Ich möchte den Vortrag heute Abend mit einem Gedicht beginnen von Makeda, der Königin von Sheba. Weisheit ist süßer als Honig, bringt mehr Freude als Wein, erhält mehr als die Sonne, ist wertvoller als Edelsteine. Sie vermag die Ohren zum Hören und das Herz zum Verstehen zu bringen. Ich liebe sie wie eine Mutter und sie umarmt mich wie ihr eigenes Kind. Ich werde ihren Fußspuren folgen und sie wird mich nicht wegschicken. Das Thema des Vortrages ist Weisheit. Wenn wir dieses Wort Weisheit hören, was meinen wir damit? Oder jemand ist weise, was heißt das? In Büchern, in Filmen, in Märchen wird Weisheit sehr oft als eine alte Person dargestellt. Das heißt, eine Person, die eine gewisse Lebenserfahrung hat, die viele Lebenszyklen bereits erlebt hat. Sie ist oft eine freundliche, eine liebevolle Person, gleichzeitig aber auch mit einer gewissen Strenge, mit einer gewissen Standhaftigkeit. Sie lässt sich nicht so sehr von Stimmungen momentanen beeinflussen. Sie ist nicht damit beschäftigt, ihre eigenen Wünsche zu erfüllen, sondern hat Zeit, sie gibt Raum für andere Oft ist sie nicht so sehr im Alltäglichen verfangen. Sie gibt eine gewisse Perspektive, sieht ein größeres Bild. Man liebt es, mit ihr oder ihm zusammen zu sein. Es ist eine Person, die im Einklang mit der Natur lebt, sehr oft nicht gegen die Natur. Oft auch jemand, der mit den Kräften der Natur spielen kann. Aus Achtung, aus Respekt vor diesen Kräften. Weisheit in der buddhistischen ähm, Tradition heißt Panya oder Prajna. Panya, die Pali-Sprache, Prajna, Sanskrit. Pa ist die Wurzel für korrekt oder richtig und Nya. Für Wissen. Es ist also ein richtiges oder ein korrektes Wissen. Oder eine der Wirklichkeit entsprechende Sichtweise. Ein Verstehen, wie es wirklich ist. Und aus diesem Verstehen heraus in Harmonie mit dieser Wirklichkeit leben. Die ganze Mühsal, die wir hier auf uns nehmen in diesem Retreat, dieses möglichst ununterbrochene Gewahrsein zu kultivieren in der Sitzmeditation, in der Gehmeditation, möglichst auch während all den Zwischenzeiten beim Essen und so weiter soll einzig und allein dienen unsere nicht der Wirklichkeit entsprechende, oberflächliche, sehr konzeptuelle Sichtweise nach und nach zu erkennen, zu durchschauen und mehr und mehr eben 
mit der Wirklichkeit übereinstimmende Sichtweise äh, entstehen kann oder zum Vorschein kommen kann. Ein tibetischer Lehrer, der vor einigen Jahren in Bern in einem äh, buddhistischen Zentrum Belehrungen gab, ist gefragt worden, ob er ganz kurz zusammenfassen könnte, wir sind ja, wir Westlichen möchten immer gerne so die Essenz möglichst jetzt gerade sofort und nicht all diese äh, stundenlangen Belehrungen, wie sie gerade auch in den tibetischen Lehren üblich sind, ob er ganz kurz zusammenfassen könnte, warum es gehe in der Lehre und er war ziemlich äh, schlagfertig und er hat dann gesagt auf Englisch, es geht um Reducing Illusions. Also es gehe darum, Illusionen zu reduzieren oder schlussendlich dann eben auch ganz aufzulösen. Illusionen, das ja auch heißt eben, Dinge sehen, wahrnehmen, die nicht wirklich der Wirklichkeit entsprechen. Ein großer Teil unseres persönlichen Leids wird dadurch verursacht, dass wir in einer von zwei extremen Sichtweisen über die Wirklichkeit, in der verfallen sind. Entweder in der Sichtweise, dass alles greifbar ist, oder die andere extreme Sichtweise, alles ist nichts. Aus der einen Sichtweise meinen wir, dass es irgendwo in der Welt etwas Sicheres, etwas Substanzielles geben muss, das es zu finden gilt. Es muss etwas Dauerhaftes existieren, das wir sehen, hören, riechen, schmecken, berühren, wissen, erfahren können. Irgendeine Erfahrung wird uns beständiges Glück bringen. Und so sind wir unaufhörlich auf der Suche nach dieser einen Erfahrung und werden natürlich auch immer wieder enttäuscht. Wenn wir in dieser Sicht verfangen sind, greifen wir eben immer wieder nach einer Welt, die aus ständiger Veränderung besteht. Und durch dieses Hoffen und Klammern entsteht immer wieder auch Leiden. Und dieses Hoffen, dieses Glorifizieren, dieses Meinen, dass es irgendwo etwas, das ich im Moment zwar noch nicht erfahren habe, aber es irgendwo gibt es das, dieses Verlangen hat auch die Eigenschaft, und das ist in der Natur von Verlangen selber, dass es dieses Objekt irgendwie glorifiziert ja, also sei es die Person oder der Job oder sei es der neue Computer oder sei es der Geisteszustand, der irgendwie äh, ein Versprechen enthält. Also die Person, die ich zwar noch nicht gefunden habe, die es aber irgendwo gibt, die wird mir dauernde Erfüllung geben. Oder der Job, der Traumjob, wenn es zu finden gilt, oder der gesammelte, der konzentrierte Geist, wenn einmal erreicht, wird immer so bleiben und mir 
Glück und Wohlbefinden gibt. Aus der anderen extremen Perspektive betrachtet gibt es nichts, was von Bedeutung wäre. Alles ist eine Art Lehre und wir leben in einem wahllosen, hoffnungslosen Chaos und Zufall. Und eine solche Sicht führt zu Lähmung, zu Kontaktlosigkeit. Ein ethisches Verhalten macht keinen Sinn, weil wir nicht sehen, dass die Dinge wirken. Wenn alles leer und ohne Substanz ist, dann ist sowieso alles egal, warum etwas tun, wenn es keinen Unterschied macht. Also wir fallen danach oft in Apathie, fühlen uns abgetrennt und sehr viel Leiden entsteht auch da. Der Buddha soll, wie die Geschichte, die Legende geht, unter dem Bodhi-Baum, dem Baum eben der Erleuchtung, etwas sehr Wesentliches entdeckt haben. Er hat scheinbar entdeckt, und es ist auch das, was er dann weitergegeben hat oder weitergelehrt hat, dass die Grundursache unseres Leidens eben unsere Täuschung ist, unsere nicht korrekte, nicht der Wirklichkeit entsprechende Wahrnehmung. Dass die irgendwo ganz die Basis ist für all die leidvollen Umgehensweisen, die danach folgen. Und diese nicht der Wirklichkeit entsprechende Wahrnehmung wird dreifach unterteilt. Nämlich, was nicht dauernd ist, nehmen wir als dauernd wahr. Und da muss ich vielleicht noch dazu sagen, dass es natürlich so ist, dass wenn wir wahrscheinlich alle hier drin, aber auch wenn wir eine Umfrage machen würden, in der Stadt oder in Beatenberg, und die Leute fragen, ja, äh, vergeht alles, dann würden alle nicken, ja, ja, alles ist vergänglich, klar, natürlich. Und doch, wenn wir ehrlich sind, jedenfalls wenn ich bei mir schaue, obwohl ich das weiß, die, meine 50-jährige Erfahrung hat mir noch nichts anderes gezeigt, dass es so ist, ist da immer noch trotzdem wieder das Gefühl, irgendwie, zumindest ich, alle anderen werden sterben, aber zumindest ich könnte ja vielleicht die Ausnahme sein. Ja, irgend auf einer ganz nicht rationellen Ebene ist, ist diese, dringt es nicht wirklich ein in unser System dass wirklich alles, das, was wir erfahren, dass alles, was entsteht, was einen Anfang hat, tatsächlich auch zu einem Ende kommen wird, früher oder später. Selbst die Berge, die im Moment sehr relativ konstant und verlässlich dastehen, werden eines Tages nicht mehr da sein. Die zweite inkorrekte Wahrnehmung ist, was nicht erfüllend ist, nehmen wir als erfüllend wahr. Also was nicht dauernde Befriedigung geben kann, gerade eben weil es ja vergänglich ist, 
sehen wir immer wieder oder hoffen wir uns immer wieder Erfüllung. Und zwar nicht momentan. Momentane kann uns etwas eindeutig Befriedigung geben, Erfüllung geben. Aber nicht, es hält nicht auf die Dauer. Und das Dritte, was nicht selbst ist, nehmen wir als selbst wahr. Oder anders ausgedrückt, was abhängig entsteht, sehen wir als unabhängig existierend. Also zum Beispiel uns selber. Wir nehmen uns als getrenntes, unabhängiges Wesen wahr. Und das ist sicher eine hilfreiche Wahrnehmung auf einer Ebene, auf einer konventionellen Ebene. Wenn wir das nämlich nicht tun, ja, wenn uns diese Fähigkeit am Handen kommt, und das gibt es immer mal wieder bei Menschen, haben wir nämlich auch ein großes Problem. Ja, wenn wir nicht sehen können, erfahren können, dass wir äh, ein anderes Leben sind als äh, die Person neben mir. Aber auf einer tieferen Ebene, auf einer unmittelbareren Ebene der Erfahrung, äh, mag das eben vielleicht nicht so sein, sondern existieren wir in Abhängigkeit von ganz vielen anderen ähm, Erfahrungen. Wenn wir in diesen Sichtweisen drin sind, wenn wir die Welt so wahrnehmen, ja, dass sie relativ äh, stabil, konstant, bleibend äh, uns Erfüllung geben kann, wenn wir uns als, als äh, getrennt erfahren vom, vom Rest der Welt, von den anderen Wesen, dann verhalten wir uns auch dementsprechend, nämlich eben mit Aversion, mit Festhalten, je nachdem, wie wir diese Erfahrung erleben. Also man könnte auch sagen, immer dann, wenn unsere inkorrekte Wahrnehmung mit der Realität zusammentrifft, entsteht Leiden. Das ist eigentlich der Moment, wo es irgendwie nicht aufgeht. Und es ist durch ein eben direktes, unmittelbares Wahrnehmen, und es ist das, was ein großer Teil der Praxis ist, dass wir hier üben, kultivieren, von Moment zu Moment Wahrnehmung, dass sich diese beiden, eigentlich die beiden Phänomene irgendwie äh, sichtbarer werden, nämlich auf der einen Seite dass die Dinge von sich aus nicht sehr beständig sind, sie jedoch trotzdem manifest sind und wirken. Also wie diese beiden Ebenen von, man könnte auch sagen, manchmal wird das Bild gebraucht, eines Traumes. Ja, auf der einen Seite können wir Albträume haben, wir können schöne Träume haben, und es macht eindeutig einen Unterschied, ob der Traum ein angenehmer, schöner Traum ist oder ob er ein Albtraum ist. Gleichzeitig aber ist beides ein Traum. Ja, ist beides nicht wirklich fassbar, hat keine wirkliche Substanz. Manifestiert sich aber trotzdem oder gleichzeitig. Also unser Leben ist eingebettet in diesen sehr zarten, zerbrechlichen Raum, wo alles entsteht, wo alles wirkt, 
und doch gleichzeitig ohne Substanz ist. Und man könnte sagen, die Wirklichkeit ist schimmernd und vital und zugleich flüchtig und vergänglich. Wie vielleicht ein Regenbogen mit all seinen wunderbaren Farben, gleichzeitig auch nicht aber ergreifbar oder greifbar ist. Und es ist die Weisheit, so wie sie definiert wird in der buddhistischen Lehre, es ist die Weisheit eben, die sowohl das Etwas als auch das Nichts der Existenz sieht, erfährt, erkennt. Also sowohl, dass die Manifestationen wirken, dass da eindeutig etwas erfahren wird, es ist nicht einfach nichts da und es wirkt, und gleichzeitig nimmt es aber auch die Transparenz, die Flüchtigkeit, die Substanzlosigkeit jeder Erfahrung wahr. Und diese Weisheit wird genährt von natürlich ganz vielen verschiedenen äh, Faktoren. Manchmal spricht man von den sogenannten Erleuchtungsfaktoren. In der buddhistischen Lehre gibt es all diese Listen, die sieben Erleuchtungsfaktoren, die zehn Paramis, die drei Jenes, die fünf Dieses, die sieben Erleuchtungsfaktoren wie eben äh, Gewahrsein, ein wichtiger Aspekt, oder auch Erforschen, also nicht nur, es genügt nicht nur achtsam zu sein, wach zu sein, sondern es braucht auch diesen Geistesfaktor, des Erforschens, des wirklich Hinschauens, wie es ist, des, diese Gesetzmäßigkeit verstehen lernen, sehen können und nicht einfach nur ein stilles Dasitzen, ja, ein gewisses Interesse, ein Hinsehen, ein, ein aktiver Teil, nicht so ein aktiver im Sinn von darüber nachdenken, aber aktiv im Sinn von wirklich es wissen wollen, hinspüren, hinhorchen. Vertrauen ist einer dieser Erleuchtungsfaktoren, Sammlung, freudiges Interesse, Ruhe, damit eben dieses Erforschen nicht allzu aufgeregt wird oder allzu intellektuell. Das ist eine gewisse Basis von Ruhe hilfreich. Bemühen ist ein Erleuchtungsfaktor, Energie. Weisheit wird aber auch genährt, von Faktoren wie ethischer Sensibilität, von Toleranz, von Großzügigkeit und vielen, vielen mehr. Und aus all diesen Faktoren wächst ein Verstehen oder eine, eine Art Matrix hervor, in welcher Weisheit wachsen kann. Ich habe vor einiger Zeit einen sehr interessanten Text gefunden. Ich weiß leider die Quelle nicht mehr. Und zwar war das ein englischer Text und es ging um das Wort verstehen, was eben auf Englisch to understand heißt. Im Deutschen ist das ein bisschen anders, weil wir verstehen sagen und nicht unterstehen. Aber es bezieht sich auf das englische Wort eben to understand, verstehen. Und übersetzt äh, heißt es eben zu, zu, zu diesem Wort, verstehen 
oder eben unterstehen, erfordert dich in eine Lage begeben, von der du lernen kannst, erfahren kannst, berührt und verändert wirst. Es erfordert Demut, Bescheidenheit, darunter zu stehen, unter das, was du verstehen willst. Nicht überheblich anders überlegen, getrennt, hoch oben, außer Reichweite, zurückgezogen und beruflich unberührbar. Verstehen heißt, durchnässt und gereinigt und überflutet zu werden. Es heißt, die Form des Anderen anzunehmen, deine Form weggeben, um in dir die Form des Anderen anzunehmen, so dass du von ihm beraten werden kannst. Und ein erklärender Text dazu sagt noch, Der ältere Sinn dieses Wortes eben von understand oder darunter stehen oder darunter treten macht es klar, dass understanding eine Form von Handlung ist, in welcher wir uns physisch oder metaphysisch unter das stellen, was wir versuchen zu verstehen. Oder man könnte es vielleicht auch anders ausdrücken, um etwas wirklich verstehen zu können, müssen wir bereit sein, Wissen loszulassen. Wir müssen ein unbeschriebenes Blatt werden. Weil sonst sind wir zu gefüllt und erfüllt eben mit unseren Vorstellungen. Und das, was wir verstehen wollen, hat gar keine Chance, sich in uns äh, zu zeigen oder zu manifestieren. Ich fand das eine ganz äh, interessante, äh, ja, einen interessanten Kommentar auch zu diesem Wort, was vielleicht etwas zu tun hat mit auch der Praxis, die wir hier üben. Also Weisheit ist nicht ein rationelles Wissen, so wie wir sonst uns sehr viel Wissen aneignen können. Es ist aber natürlich auch nicht ein Gegen unser, Intellektuell, äh, unser Intellekt. Ja, es ist unser, also eigentlich alle unsere Teile, unsere Anteile, wovon unser Intellekt, Intellekt, unsere Gedanken, unser rationelles Verstehen eindeutig auch Teil davon ist, hat Platz darin. Aber es endet nicht dort. Weisheit geht weiter, geht über unser rationelles Wissen und Denken hinweg. Wenn wir unsere Erfahrung, unser Leben meditativ erforschen, so wie wir hier ein bisschen vermehrt Gelegenheit haben, in diesen Tagen erfahren wir auf eine sehr unmittelbare Weise, welche geistige oder Herzensqualitäten, könnte man auch sagen, die Vorläufer des Leidens sind und welche eben eher zu Freiheit führen. Also wir erfahren ganz direkt zum Beispiel, dass wenn wir verfangen sind in Aversion, in Geiz, in, in sich verurteilen, andere verurteilen, dass, dass unser Leben eben sehr eng wird, unser Geist wird sehr eng, wir fühlen uns sehr bedürftig, 
wenn wir ver verloren sind im Verlangen zum Beispiel, es ist nicht etwas, das schlecht ist, sondern es ist einfach etwas, das wir merken, so ist es, so fühlt es sich an. Und wir sehen auch und begreifen auch eben das Geistesherzenszustände, die wie Großzügigkeit, Loslassen, äh, Mitgefühl und viele mehr äh, jetzt schon in diesem Moment eine viele äh, angenehmere, offene Art des Lebens sind. Man könnte sagen, wir erhalten Einblick eben in die Gesetze des Lebens. Also ein Aspekt der zum Glück führenden Verständnisses ist das Sehen, dass heilsame und unheilsame Handlungen zu den jeweils entsprechenden Ergebnissen führen. Und ich denke, es ist der Ausgangspunkt jeder Art von Glück, das wirklich für sich zu erfahren und zu sehen. So, wenn wir diese Grundweisheit verinnerlicht haben, dass eben Handlungen des Körpers, der Sprache, des Geistes irgendwo hinführen, dass sie nicht in einem Vakuum oder irgendwo in ein Loch fallen äh, und äh, fertig sind, dass sie, sondern dass sie eben Bedingungen schaffen für verschiedene Arten von Ergebnissen dann nutzen wir natürlich auch vermehrt die Gelegenheit und die Möglichkeit, eben weise Entscheidungen zu treffen in unserem Leben. Und wenn wir diese Gesetzmäßigkeit nicht sehen, dann äh, fühlen wir uns auch immer mal wieder als Opfer und fragen uns, ja, wie komme ich jetzt dazu? Ja, es macht irgendwie keinen Sinn. Also wir üben uns darin, unheilsame Gedanken und Gefühle vermehrt loszulassen. Nicht, weil sie schlecht sind, nicht, weil wir nicht sollten, weil wir irgendwie gute Meditierer und brave Menschen sind, sondern weil wir wissen, weil wir erfahren, dass sie zu Leiden führen werden. In uns selber und um uns herum auch. Weil die Weisheit uns eben sagt, dass sie uns und andere unglücklich machen werden. Und in gleicher Weise können wir uns dann auch entscheiden, eben auf der Grundlage heilsamer Gedanken und Gefühle zu handeln, weil, sie Weisheit, weil die Weisheit uns sagt, dass sie uns und anderen eben eher Freude und Glück und Verbundenheit mit dem Leben bringen werden. Also statt Opfer unserer Konditionierungsmuster können wir unser Leben vermehrt gestalten. Karma, was mit Karma verstanden wird, ist eigentlich nichts anderes als eine willentliche Handlung. Also jeder Willensakt im Geist ist ein Same mit einem Potenzial. So wie eine kleine Eichel das Potenzial in sich trägt, zur riesigen Eiche heranzuwachsen. Genauso hat die Färbung eines Willensaktes das Potenzial zu wirken. Gier, Hass, Selbsttäuschung bringen eben Früchte hervor, die eher leidhaft sind, die schmerzhaft sind. Liebe, Weisheit, Großzügigkeit 
bringen Früchte des Glücks hervor. Und natürlich ist das nicht ein Gesetz, das immer gleich vollzogen werden, nachvollzogen werden kann. Ja, ich denke, diese, diese ganze Ursache und Wirkung, Gesetzmäßigkeit ist sehr, sehr komplex. Und wir können mit unserem Bewusstsein und mit unserem Verstand einen ganz kleinen Teil vielleicht erkennen von dieser Gesetzmäßigkeit. Aber immer mal wieder, denke ich, gerade in der Stille, in dieser eher Moment-zu-Moment-Präsenz, können wir das sehr nachvollziehen, wie das wirkt, dass dieser Moment, so wie ich umgehe, jetzt gerade mit dem Gefühl, das ich habe, wenn ich da eine hilfreiche innere Haltung finde, dass der nächste Moment eher auch wieder äh, hilfreich sein wird. Ja, und wenn ich jetzt sehr verurteilend damit umgehe, wird dieser Same auch wieder oder diese Gewohnheit wieder verstärkt und der nächste Moment ist es auch wieder wahrscheinlich auch so umzugehen mit der nächsten Erfahrung. Also es ist nicht irgendetwas Mystisches, es ist sehr, eigentlich sehr logisch, ja, ein Stück weit sogar sehr ernüchternd auch. Und dieses Verständnis von diesem Gesetz von Ursache und Wirkung hat der Buddha das Licht der Welt genannt, weil es erhält, wie sich das Leben entfaltet. So diese Wirkungsweise vermehrt zu verstehen, gibt uns die Freiheit, eben in unserem Leben weise Entscheidungen zu treffen. Wir erkennen, dass wir nicht in einem zufälligen, wahllosen und chaotischen Universum leben. Wir erkennen, in unserer Welt gibt es Bedingtheit, es gibt gegenseitige Verbundenheit, es gibt Beziehung immer. Wir sind nicht ein geschlossenes System. Gampopa, das war ein äh, tibetischer äh, Praktizierer und Gelehrter, Schüler von Milarepa, der äh, hier bei uns vielleicht ein bisschen bekannter ist, ähm, hat in einem Text geschrieben über die Anzeichen des Vertrautwerdens mit Weisheit. Und er hat darin gesagt, wenn eben diese Zeichen oder wie sich diese Zeichen, wenn Weisheit sich mehr manifestiert, wie sie sich äußern. Wir sind umsichtig auf heilsames Handeln bedacht, emotionale Verblendung wird schwächer und es entsteht Mitgefühl für alle Wesen. Das ist scheinbar, oder sind einige der Zeichen, dass sich die Weisheit doch schon ein bisschen weiter vergrößert oder vertieft hat. Der andere Aspekt oder wie die, die andere Seite der Münze, was Weisheit ausmacht oder was die Weisheit sieht, ist eben diese Natur der Substanzlosigkeit, die Transparenz aller Erfahrungen. Rumi 
der große Sufi-Meister und Dichter hat gesagt in einem seiner Gedichte, warum sich abmühen, eine Tür, die zwischen uns steht, öffnen zu wollen, wenn die ganze Mauer eine Illusion ist. Ich denke, es ist die Weisheit, die sieht, dass da das, was sich da manifestiert, was scheinbar eine Wand ist, die uns trennt, plötzlich merkt, aha, da ist ja eigentlich nicht wirklich eine Wand. Die sieht nur so aus, als ob es eine Wand wäre. Also dieser Aspekt der Transparenz aller Erfahrungen. Natürlich ist es so, dass wir häufig die Welt oder uns selber nicht gerade als sehr transparent und durchlässig erleben. Das sind die begnadeten Momente, die wir haben. Wir erleben uns sehr oft eben als sehr solide, sehr fix, sehr unabhängig existierend vom Rest, als sehr beständig auch. Und das ist genau das eigentlich, was wir untersuchen, was wir aufgefordert sind, was wir eingeladen sind, in dieser Praxis hinzuschauen, hinzuspüren, hinzuhorchen, zu erforschen. Ja, entspricht die Welt, entsprechen wir tatsächlich so oder sind wir tatsächlich so, wie wir sie sehen, von unseren Konzepten her wahrgenommen oder gibt es noch eine andere Wirklichkeit oder eine andere Ebene, wie die Welt existiert, wie wir existieren? Ich denke, wir Menschen haben diese großartige Fähigkeit, eben unsere sinnliche Erfahrung des Moments der Gegenwart durch Konzepte zu transzendieren. Und das ist auf der einen Seite ein sehr großes Geschenk das wir haben und gleichzeitig aber auch eine sehr große Gefahr. Also ich kann zum Beispiel hier sitzen und an meine Mutter denken und das kann ich tun mit Hilfe eben eines Konzepts, eines vielleicht inneren mentales, mentalen Bildes über meine Mutter, wie meine Mutter aussieht, gewisse Erinnerungen, mit diesen Erinnerungen gewisse Emotionen, die äh, auftauchen mögen und so weiter. Dies alles hat aber nichts mit diesem lebendigen Prozess zu tun, den meine Mutter ist. Tatsächlich. Und genauso oder genau dasselbe machen wir auch mit uns selber. Ja, wir haben auch ein Konzept über uns, wie wir uns sehen. Wir haben ein ein Bild von uns, vielleicht ein Inneres, wenn wir die Augen schließen, gewisse, vielleicht auch ein Bild unseres Körpers. Wenn wir aber meditativ erforschen, dann erfahren wir nicht unser Körper. Ja, also wenn wir zum Beispiel Knieschmerzen haben, und es wehtut und sofort der Gedanke kommt, mein Knieschmerz, mein Gott, wie wird es noch weitergehen, wie komme ich da noch raus und so weiter, dann ist das sehr, fühlt sich das sehr ich-solide an. Ja. Aber wenn wir hinspüren, wenn wir diese Idee 
loslassen und einfach mit der Erfahrung sind, das sind da unangenehme Körperempfindungen, ein Pochen, ein Ziehen, ein Brennen, ein wie immer, ja, aber da ist nicht mein Knie, das ich erfahre, es ist nicht mal Körper, das ich erfahre, sondern es ist einfach eine Erfahrung da, in diesem Moment, etwas wird erfahren. Jemand hat es auch äh, sehr schön ausgedrückt, ich weiß nicht, auch nicht mehr, wer das war, dass wir eigentlich ständig eben damit beschäftigt sind, uns das Leben zu erzählen. Ja, und ich denke, gerade so in einem Retreat kann man das natürlich sehr toll beobachten, dass wir uns ständig das Leben erzählen, wie es ist, wie es sein könnte, was es gerade macht, was es nicht machen sollte. Es gibt einen sehr witzigen Text und ich lese ihn vor. Ich hoffe, letztens hat mir jemand gesagt, ja, da kommt man gar nicht nach, was das soll. Ich finde es sehr verständlich, aber kleine Vorwartung, vielleicht ist nur mein Geist, der das irgendwie ganz toll findet. Und zwar ist es von Mark Twain in einem seiner Reiseberichte, wo er ja oft sehr witzig beschreibt, seine Erfahrungen über all die Reisen, die er gemacht hat. Es hat etwas zu tun, vielleicht als kleine Einleitung. <lacht> es hat im weitesten Sinne etwas zu tun mit dem, was ich gerade gesagt habe, nämlich <lacht> Konzepte und tatsächliche Wirklichkeit. Er sagt hier, es war sehr kalt und wäre das Thermometer noch ein paar Zentimeter länger gewesen, wären wir erfroren. <lacht> Irgendwie scheint es mir, hat es etwas damit zu tun. Also nicht die Kälte scheint eine Rolle zu spielen, sondern das Thermometer. Also nicht die Realität fällt ins Gewicht, sondern das, was man sich über sie sagt. Also wir interpretieren das Leben, statt es zu erfahren oder zu sein. Also das Bild oder das Konzept, das auch hier möchte ich einmal mehr betonen, nicht schlecht ist, wir brauchen das, anders es wäre sehr schwierig, funktionieren zu können. <lacht> wenn wir diese Konzepte äh, versuchen würden, über Bord zu schmeißen. Aber dieses Bild oder diese Konzepte haben nichts mit dem lebendigen, sich ständig wandelnden Erfahrungen zu tun. Weil was wir erfahren, wenn wir einfach hinspüren, sind es von Moment zu Moment einfach Körperempfindungen, die kommen und gehen, Gedanken, die kommen und gehen. Hören, sehen, riechen, fühlen, findet statt. In einer sehr dicht gewobenen, ständig äh, wechselnden Kette von Moment zu Moment Erfahrung. Und keine dieser Erfahrungen findet isoliert statt, sondern in einer sehr dicht verwobenen Abhängigkeit von anderen Erfahrungen. Also wir sind nicht eben ein geschlossenes System, sondern sehr offen auch. Und es ist die Weisheit eben, die sieht, 
dass die Welt nicht limitiert ist auf diesen kleinen Ausschnitt, den wir jetzt gerade uns in diesem Moment damit identifizieren. Sondern es ist auch die Weisheit, die eben eine Perspektive gewährt. Vielleicht die Perspektive vergleichbar mit der eines Astronauten. Da es ja sehr viele Berichte gibt von Menschen, die äh, in den All gereist sind und einige scheinbar sehr beeindruckt zurückgekehrt sind auch, weil sie plötzlich eine ganz andere Perspektive kriegten auf unsere Welt und auf ihr Leben. Also wenn wir nicht so beschäftigt sind mit Festhalten und mit Dingen loswerden wollen, dann wird es auch eher möglich, die Transparenz und dadurch auch die Verbundenheit mit allem Leben zu erfahren. Und dieses Potenzial der Weisheit wird in einer Lehrrede des Buddha sehr poetisch ausgedrückt. Es heißt da, das Strahlen des Mondes, das Strahlen der Sonne, das Strahlen des Feuers, und das Strahlen der Weisheit, wahrlich, von all diesen ist das Strahlen der Weisheit das weitreichendste. Also wenn wir diese Perspektive haben, sehen wir eben wie unglaublich weiter und großartiger das Leben ist. Einer der Astronauten, die zurückgekehrt sind aus einer Reise ins Weltall, hat auch geschrieben, was kann geheimnisvoller sein, als dass es überhaupt Leben gibt. Ja, also scheinbar äh, hat ihn das selber beeindruckt, dass es überhaupt Leben gibt. Also wir sind eine ganz einmalige Kette von Begebenheiten. Wir sind all diese Beziehungen zu Menschen, zu Situationen, zu Dingen, die endlos zurück angefangen haben. Wir bleiben nicht fix. Wir können offen sein. Wir kommen in Abhängigkeit von unserer Geschichte, unserer Kultur, von wie wir uns sehen, wie andere uns sehen und vielen, vielen anderen Faktoren. Und je mehr wir die Transparenz verstehen, je weniger selbst eingeschlossen wir uns wahrnehmen, desto natürlicher reagieren wir auch mit Mitgefühl. Und zwar nicht, auch hier wieder nicht, weil wir sollten, weil das richtig ist, sondern es ist natürlich. Es ist so natürlich, wie unsere Hand unseren Fuß pflegt wenn sich der Fuß verletzt hat. Ja, da überlebt sich unsere Hand. Ja, soll ich jetzt eigentlich? Oder Moment mal. Ja, sondern es ist ganz, ist ganz spontan, weil es dasselbe Leben ist. Also spirituelle Freiheit heißt auch Freiheit von diesem besessenen Gefühl, dass wir haben, getrennte Wesen zu sein. Ich denke, diese Weisheit oder dieses Wissen ist eben nicht ein Wissen, wie wir sonst uns ein Wissen aneignen. 
Es ist gleichzeitig auch so, dass je mehr oder je größer die Weisheit ist, das Mysterium umso größer wird. Also in dem Sinne werden wir nicht mehr Wissen im Sinne von Wissen anhäufen können, irgendwo horten können, mit uns rumtragen können, sondern vielleicht ist es auch eher ein mehr und mehr Frieden finden und okay sein mit Nichtwissen, mit dem Mysterium leben zu können. Und ich denke, das ist wahrscheinlich gut so, dass wir es uns eben nicht immer mit unserem Verstand erklären können. Worte dienen manchmal auch dazu, das, was eben lebt und ständig in Veränderung begriffen ist, in einen sehr starren Kasten zu pressen. So wie es die Tänzerin Isadora Duncan einmal gesagt hat, wenn ich es sagen könnte, was es bedeutet, hätte es keinen Sinn, es zu tanzen. Also wir können Weisheit nicht besitzen, wir können sie nur manifestieren. Wir können Erleuchtung nicht haben, wir können sie nur leben. Wir können innere Freiheit nicht als eine persönliche Trophäe nach Hause nehmen oder erwerben. Wir können nur frei sein. Oder wir können nur die Freiheit tanzen, mit den Worten von Isadora Danken. In dem Sinne möchte ich enden mit einem Text aus dem Dhammapada. Heißt, Freiheit ist deine größte Freude. Nichts ist verzehrender als das Feuer der Gier, nichts verbrecherischer als Hass, nichts schmerzhafter als Trennung, nichts kränker als ein fieberndes Herz und nichts ist beglückender als die Freude der Freiheit. Gesundheit, Zufriedenheit und Vertrauen sind deine größten Schätze und Freiheit deine größte Freude. Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.